0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus. Acompanhe comigo, estará no multimídia, porém você que gosta de fazer a sua anotação, abra sua Bíblia, marque, escreva aí, com certeza Deus já estará trazendo muitos apontamentos, é, enquanto estivermos lendo, é 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18, é um texto um pouco longo, mas acompanhe comigo, e deixe o Espírito Santo falar ao teu coração, o texto diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus Diga bem forte, poder de Deus Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria Nós porém pregamos Cristo crucificado O qual de fato... É escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para o que foram os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é a fim de que ninguém se vanglorie diante dEle é porém por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus O qual se tornou sabedoria de Deus para nós Isto é, justiça, santidade e redenção Para que como está escrito Quem se gloriar, glorie-se no Senhor Aleluia! Palavra poderosa Eu quero falar hoje sobre... Improváveis Quantos improváveis nós temos aqui hoje? Todos nós somos improváveis O tema na verdade da mensagem de hoje é Está contratado Vira para quem está do seu lado e diga assim Está contratado E se você quiser meu irmão pode dar aquela completada Falar assim É porque você é bonito demais É porque você é inteligente Mas independente da razão Você está contratado hoje em nome de Jesus todo mundo vai sair contratado aqui nessa noite, você já percebeu, através desse texto da palavra, nós vamos falar sobre os improváveis, vamos falar sobre chamado, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala que a forma como nós entendemos o Evangelho, o chamado que Deus tem para a nossa vida, em primeiro lugar, para entregar a nossa vida para Jesus e é claro, como consequência, servi-lo por toda a nossa vida, isso é uma loucura, é o que está dizendo na Palavra de Deus, a Palavra está dizendo que muitos não conseguem entender a mensagem da cruz, e de fato não tem a ver com a nossa razão, nós não conseguimos compreender, aquilo, a forma como o Senhor escolheu, para nos chamar A forma como ele olha para nós Porque a, a pregação do evangelho A pregação da cruz é, é, Se você para para querer entender Você não vai entender É uma loucura Não tem lógica humana A forma como Deus age Não tem lógica humana Entender a graça de Deus Sobre as nossas vidas É verdadeiramente Uma insanidade Divina porque muitos de vocês, meu irmão, talvez até há pouco tempo atrás, estava falando mal de crente, e hoje estava aqui chorando na presença de Deus, fala para mim se isso é ou se não é loucura, fala para mim se é ou se não é normal, muitos escarneciam dos cristãos, Falava que nunca ia pisar o pé numa igreja, mas hoje estavam aqui, e muitos até algumas semanas atrás, aqui no altar, chorando compulsivamente, por simplesmente sentir a presença de um Deus que você não consegue enxergar. O Evangelho é loucura. Por isso nós somos improváveis. A forma como Deus faz, Ele chama pessoas... Que tem que ser loucas o suficiente para entender a loucura do Evangelho. Ela tem que se, porque se a pessoa quiser entregar a vida para Jesus, sendo racional, ela não vai conseguir se ela quiser entregar a vida para Jesus tentando entender Deus tentando entender o amor de Deus tentando racionalizar o que é a fé a vida cristã e tudo o que acontece quando nós estamos caminhando com Jesus, ela não vai conseguir o máximo que ela vai fazer é vir conhecer, ser um frequentador e depois de um tempo ela vai falar, realmente não entendo e vai embora você precisa abrir o coração e ser entendo que eu vou dizer, um louco, para poder entender a loucura do evangelho de Jesus Cristo, senão você não consegue viver a vida cristã, porque nós estamos falando de uma vida de fé, fé é aquilo que você não enxerga, é aquilo que você não sabe que vai acontecer, mas você crê que vai acontecer, isso é fé, e isso para o mundo é loucura, não tem como Compreender a realidade da vida com Jesus A realidade da vida de salvação Talvez essa frase está contratado Uma frase que muitos gostariam de ouvir Talvez é uma frase que você está buscando lá Uma promoção no seu emprego Ou para você que de fato está desempregado Está esperando que uma entrevista de emprego Alguém olhe para você e diga essa frase está contratado mas você talvez já tenha entendido o que eu quero trazer para a vida cristã aonde muitos de nós talvez esperamos também ouvir isso de Deus esperamos ouvir a aceitação de Deus sobre a nossa vida mas muitas vezes nós duvidamos da nossa capacidade daquilo que Deus colocou em nós mas lá no fundo nós esperamos ouvir do nosso chamado está contratado, pode vir eu estou te esperando, eu quero fazer algo na sua vida, mas nós somos improváveis e o texto aqui de Coríntios, Paulo ele está trazendo uma palavra e eu quero trazer o contexto aqui, o contexto se você ler todo o capítulo ele está falando de unidade, passava por problema sério naquela igreja de Corinto. Aonde apesar deles terem todos os dons Mas parece que eles tinham também todos os problemas De todos os livros da palavra de Deus que você lê A igreja de Corinto a impressão que dá é a que tinha mais problemas Mais dons, todos os dons estavam funcionando Porém, era que uma das que mais talvez dava dor de cabeça né Para os líderes, para os pastores E Paulo então ele está trazendo uma palavra de advertência sobre a falta de unidade E então ele está dizendo, olha Alguns estão dizendo Eu sou de Apolo Eu sou de Paulo E outros mais espirituais dizendo Eu sou de Cristo Ele está falando, isso não existe Acaso tem alguma diferença? Acaso não é a mesma coisa? Como assim? Eu sou do pastor Marcelo Eu sou do pastor Haldman, Eu sou do pastor Giovanni Vai? Será que não é a mesma coisa? Será que a unidade não está dizendo Que cada um tem o seu papel? E... Será que nós não conseguimos entender que o, o quebra-cabeça aqui da igreja Cada um tem a sua função e você faz parte Você é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça e, e ninguém pode te substituir, mesmo você sendo um improvável E na verdade Paulo está trazendo aqui que todos eles, na realidade da igreja, são improváveis ele está dizendo para mim e para você hoje, igreja, amor e cuidado de Araçatuba, que todos nós temos a nossa função, ninguém é melhor do que ninguém, e todos nós juntos somos improváveis de Jesus. Diga amém. Ninguém é melhor do que ninguém. Não importa se você está servindo em cima do palco, pregando, cantando, embaixo, assistindo, lá na excelência, na intercessão, no profético, lá na, na, na entrada, não importa a questão é você entender o que é essa unidade, e entender qual é a sua função, mesmo você sendo alguém improvável, ele está falando na verdade sobre unidade, mas depois ele vem e fala, olha todos nós temos a nossa parte Somos improváveis, mas Deus conta conosco Ele te chama para algo Especial E excepcional Na sua vida e através da sua vida Diga amém A questão é o Como nós enxergamos Essa Esse algo impossível Que muitas vezes nós achamos do nosso chamado Mas de fato ele tem algo para nós Eu quero trazer aqui Alguns pontos, algumas coisas que o improvável tem que entender. Em primeiro lugar, o improvável entende que a mensagem da cruz ela é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para a igreja. Se você é o improvável, e eu já estou dizendo que todos aqui somos, você precisa crer nisso para viver o seu chamado. Se você é o improvável, você precisa entender que de fato... Aquilo que nós pregamos é a loucura para o mundo Porém, quando você entende Quando você abraça, quando você vem Quando você está junto Você entende que essa loucura é Poder de Deus para a igreja Ou através da igreja Porque quando você entende a mensagem do Evangelho da Cruz Eu estou falando de Sobrenatural Estou falando de milagres, de sinais, de curas Estou falando de Palavras poderosas De ligação com o céu De palavras proféticas Como temos vivido na nossa igreja E isso meu irmão é o evangelho E isso é para nós Poder de Deus Quem não entende acha que é loucura Mas o improvável Mesmo sendo improvável Ele entende que isso é Poder, diga amém E quando você entende Sendo improvável Você fala assim Eu quero fazer parte disso porque você sabe que não tem a ver com você Você começa a entender que não tem a ver com a sua capacidade Que não tem a ver com quem você é Não tem a ver se você é mais bonito do que o outro Se você é mais inteligente do que o outro E nós vamos falar sobre isso já também Porque você percebe nesse texto que o Senhor Ele rejeita a sabedoria do mundo E a única coisa que ele traz de importante aqui É a sabedoria dele Justamente para que possamos entender que nada do que fazemos como igreja tem a ver conosco Mas tem a ver com o poder de Deus É loucura para o mundo sim e deve continuar sendo loucura para o mundo Mas para nós, os que são chamados, os que são salvos É poder de Deus na vida da igreja Isso é extraordinário Isso é a primeira coisa que você, improvável precisa entender, dá uma olhadinha na sua história, dá uma olhadinha na sua história e veja quantas vezes você já olhou para uma situação, já olhou para um desafio e falou assim, isso aqui não é para mim, talvez você esteja passando por essa situação hoje, quantas vezes alguém já lançou um desafio para você, seja na igreja ou fora, e você olhou e falou assim, isso aqui é maior do que eu. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Isso aqui eu acho que tem pessoas que vão fazer melhor do que eu. Então é melhor eu passar a bola para outra pessoa. Ou às vezes até você até deu nomes. Alguém chegou, fez um desafio, olha, você não quer servir melhor aqui na casa de Deus? Você não quer abraçar esse ministério? Você até deu nomes. Falou assim: oh, o fulano é melhor do que eu, por que, que você não chama ele? Quando você se acha um improvável e um incapaz de realizar a obra do Senhor, porque para você ainda é loucura, mas o texto está dizendo que é loucura para aqueles que não entendem, mas para nós os chamados é poder de Deus, e você precisa entender isso, não tem a ver com você, tem a ver com um poder, que é liberado dos céus, sobre a mim e sobre a sua vida, justamente para mostrar que tudo vem dEle, quem está que me entendendo aqui? O Evangelho não apenas informa, mas transforma pela ação do Espírito Santo… Essa transformação que nós vivemos, diferente de, daqueles que acham que o Evangelho é loucura, para nós que já entendemos que ele é poder de Deus. Segundo lugar, o improvável, ele também entende que a sabedoria de Deus não é a sabedoria do mundo. Versículos 19 e 20 diz o seguinte: está escrito, Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Aqui eu quero trazer algo interessante porque eu vejo Deus falando assim, olha com relação à sabedoria do sábio, com relação à inteligência do inteligente, eu quero destruir. Outra parte do texto diz: agrada ao Senhor destruir a sabedoria dos sábios. Agrada ao Senhor Mostrar que aquele que acha Que é inteligente Aquele que acha que é relevante Aquele que acha que é influente Aquele que acha que é alguma coisa Que na verdade ele não é nada Que o que Deus quer são Improváveis Quem é que está me entendendo aqui? Agrada ao Senhor mostrar que aquilo que o mundo acha que é sabedoria Que aquilo que o mundo acha que é inteligência Diante de Deus não significa nada por isso você deve aceitar o chamado de Deus Porque não é a sabedoria que nós julgamos ser sabedoria Mas é uma sabedoria dos céus, do alto Que ele mesmo começa a derramar Que ele mesmo começa a liberar sobre a sua vida A partir de hoje em nome de Jesus Agrada ao Senhor destruir a sabedoria dos sábios Uau O contexto aqui também de Corinto Mostra que existiam sábios Que ficavam nas ruas Praticamente a, a história diz Que praticamente em todas as ruas da cidade de Corinto Existia um sábio Que ficava lá parado na rua Sabe fazendo o que? Mostrando a sua sabedoria Respondendo todos os tipos de pergunta. Passava numa rua você Tinha um sábio lá Você podia parar e fazer qualquer tipo de pergunta Que ele ia responder sabe o que ele ficava fazendo, ficava filosofando, aí vamos trazer para a nossa realidade, será que tem alguma diferença do que acontece nos nossos dias? Com certeza não, a diferença é que esses filósofos, esses que se dizem sábios, hoje em dia eles não ficam em cada rua da cidade, hoje em dia eles ficam num lugar chamado Twitter, senhorão, quantas pessoas que são cheias de sabedoria, que... Gostam de despejar o seu vasto conhecimento naquele lugar onde ninguém pode falar nada contra Onde ninguém consegue olhar nos olhos e, e falar aquilo que é contrário Às vezes no tete a tete a pessoa não consegue abrir a boca Ah, mas lá na rede social meu irmão, ali a filosofia come solto Ali ele entende mais que o pastor, ali ele entende mais que todos os líderes Ali meu irmão, ele sabe de tudo, quem é que está me acompanhando aqui? Estou falando alguma bobeira? Quantos filósofos nós temos hoje em dia? Quantos políticos sabidos nós temos nas redes sociais hoje? Porque hoje em dia todo mundo sabe de tudo. Né? O entendimento hoje está vasto. E aí ele destila o que acha que é conhecimento. Meu irmão, tem alguns desses conhecimentos. Que é justamente aquilo que Deus olha e fala Eu destruo esse tipo de sabedoria Agrada a Deus destruir esse tipo de inteligência Porque o Senhor quer mostrar para mim e para você Que a única sabedoria que vale é aquela que vem do alto É a única sabedoria que vale para nós E o que eu acho mais interessante nesse texto É que Paulo aqui através da inspiração do Espírito Santo, eu não sei se você percebe, mas ele usa de sarcasmo, eu sei que para alguns talvez isso seja meio que tabu, ah mas pastor você está falando que Deus é sarcástico? Eu estou lendo o texto, você percebeu as perguntas retóricas que Paulo fez aqui? Pergunta retórica é pergunta que já tem resposta... Paulo ele está falando que agrada ao Senhor destruir essa sabedoria E depois ele pergunta é, naquele sarcasmo, dizendo assim E agora, onde está o sábio? Tipo assim, agora que Deus está se manifestando Agora que o poder de Deus está se manifestando Que você entende quem é Deus, o poder dele, a sabedoria dele Agora que você está vendo quem é Deus de verdade Cadê você sábio? Cadê você filósofo? Cadê você erudito? Diz o texto Cadê você agora? Onde está O questionador desta era? Questionava, questionava, questionava De repente pum, Manifestação do poder De Deus, aí Deus vem e pergunta Cadê você agora? Sabichão Cadê você agora? Porque meu irmão Presta atenção numa coisa Chega uma hora e o basta de Deus, ele chega, diga amém O cara pode destilar a sua vasta sabedoria a, a, a todo o tempo Mas chega uma hora que Deus chega e dá um basta Ele fala, chega, agora eu vou mostrar para você Quem é que sabe de verdade aqui Agora eu vou mostrar para você quem é que é o inteligente de verdade aqui em outro texto, Paulo também diz de uma forma também retórica Ele diz o seguinte Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde, onde está, a morte, o teu aguilhão? Ele está falando da ressurreição de Jesus Você achou a morte que ia vencer? Está aqui, Jesus ressuscitou Ele está vivo, Ele trouxe vida Você não é nada Cadê você, ó morte, agora? O Senhor vem para destruir a inteligência dos inteligentes, ou dos que se acham inteligentes. Deus também, eu acho interessante lá na história de Jó, você acha que não tem sarcasmo na palavra de Deus? Satanás se apresenta, se apresenta diante de Deus, não sei porquê e para quê, a Bíblia não fala, mas o. Petulante, chega na presença de Deus Nem precisava estar lá Aí Deus pega e inverte né? Vê se você não enxerga sarcasmo Quando ele olha para Satanás e diga assim Está vendo meu filhão lá Jó? Está vendo como ele é lindão? Está vendo como ele não me nega? Está vendo como ele é abençoado? Você não vê sarcasmo nisso? Porque agrada a Deus Destruir as obras de Satanás o que, que você entende quando a palavra fala que Satanás está debaixo dos nossos pés, meu irmão? Se não é Deus querendo mostrar para ele o lugar dele de verdade? E você ainda tem medinho de Satanás e de demônio? Presta atenção, meu irmão. Ele tem o lugar dele. Ele sabe qual que é o lugar dele. Talvez você não saiba ainda, mas ele, até ele sabe. Vê se não é sarcasmo quando está lá escrito em Êxodo capítulo 10, versículos 1 e 2. Quando está chegando nas últimas pragas do Egito E aí Mais uma vez Deus endurece o coração de faraó E ele chega para Moisés e dá uma direção Dá uma palavra e fala Moisés, olha só Eu estou endurecendo mais uma vez o coração de faraó Mas nós já estamos chegando no final Pode deixar que agora vocês vão sair agora, porque ele já tinha prometido, já tinha dado spoiler do que ia acontecer, já tinha falado da, de que ia acontecer algumas pragas, não tinha falado quantas, mas tinha falado que ia acontecer, e aqui ele já está falando, Moisés já está chegando no final, vai acontecer, mas ele diz assim, Moisés, eu endureci mais uma vez o coração de faraó, e ele fala, sabe por que eu fiz isso mais uma vez Moisés? Porque eu quero que você e todo o povo de Israel, conte para os seus filhos e para os seus netos, como que eu zombei do Egito, uau! O que você entende por zombar? Se não, sarcasmo. Se não, colocar Satanás no seu devido lugar o nosso Deus, ele destrói a sabedoria dos sábios, e ele destrói a inteligência dos inteligentes, porque meu irmão, a pregação do evangelho é loucura, quem faz parte desse bando de loucos aí, dá um glória a Deus, meu irmão, qual foi a última loucura que você fez para Jesus? claro que a própria salvação, entregar a vida para Jesus, já é uma certa loucura, eu entendo, mas se você entende que, que a pregação do Evangelho é, é uma loucura, e que as pessoas não vão entender, qual foi a, a última loucura que você fez para Jesus, se é que você consegue se lembrar? A vida cristã, meu irmão, é isso? A vida cristã é fazer coisa louca para Jesus, porque eles já não chamam de louco, só o fato de você estar aqui. Será que é normal, meu irmão, você tirar 12 dias do início do seu dezembro para poder acordar às 5 horas da manhã, 26 horas da manhã, todos os dias, para participar de um semeando e ainda entregar uma oferta? Será que é normal isso é loucura? Quantos não falaram para você, você está louco, o que você está fazendo? Quantos não falam para você até hoje Que é loucura você pegar o seu domingo Que era para ser de descanso E você ainda põe um colete para poder servir E alguns ficam o domingo inteiro dentro da igreja Porque quer agradar o Senhor e quer servir a Ele Dá um glória a Deus aí Vê se isso não é loucura Vê se não é loucura você tirar Aleluia, glória a Deus E eu estou falando aqui eu quero que o Espírito Santo vá pipocando um monte de loucura que você deixou de fazer, porque você fazia lá atrás e não está fazendo mais. Vê se não é loucura você tirar três dias da sua vida para ir para um lugar chamado face a face e ficar enclausurado, sem celular, e parece que é normal, mas Deus transformou a sua vida naquele lugar. Você ficou louco por Jesus, qual foi a última loucura que você fez para Ele, meu irmão? Como é que você tem se entregado para Ele nessa semana? O Evangelho é loucura, as pessoas não vão entender, e é para ser assim, não há outra forma, porque aprove ao Senhor escolher esse formato, diz o texto que nós acabamos de ler: que Deus escolheu essa forma, escolher as coisas loucas desse mundo para poder envergonhar as sábias. Então você é mais um que está adentrando num bando de loucos, aleluia. Aqui tem um bando de loucos. Loucos por ti, Jesus! Não é corintiano não. <risos> tem um monte de corintiano que achou que ia falar corintia aí, meu irmão. Isso aí, isso aí é a é época do, do, do Egito. Isso é época antiga, isso aí não tem nada a ver com Deus. Eu sou, eu sou corintiano de duas formas. Corintiano antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo. Eu continuo sendo corintiano, mas hoje eu, eu, o Espírito Santo é em primeiro lugar, diga amém. Mas você tem que ser mais louco por Jesus do que pelo Corinthians Agora tem uns que eu não sei Parece que se o time dele perde, ele fica louco Aí se o seu time perdeu você ficou bravo Eu te pergunto, qual foi a última vez que você se sentiu injustiçado Por alguém que falou mal da sua igreja e do seu pastor? Comece a comparar, meu irmão Para quem que você está sendo mais louco? Para quem que você está fazendo mais loucura? Se para Jesus... Ou se para um time de futebol, ou se para o seu trabalho, ou para qualquer outra coisa Agrada ao Senhor destruir a inteligência dos inteligentes Porque não vem dele O foco é aquilo que vem do Senhor Cristo é o poder que salva e a sabedoria que transforma Terceiro lugar o improvável ele entende que a mensagem da cruz é escândalo para os religiosos e loucura para os descrentes. O texto aqui que nós lemos, de 22 a 24, está dizendo que o evangelho da cruz ele é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Os judeus aqui representam a religião, a religiosidade e os gentios representam os descrentes, o mundo. Ele está simplesmente dizendo... Que nós vamos ser criticados pelos dois nós ser, Aqueles que entendem a mensagem da cruz E vivem a mensagem da cruz Vão receber crítica dos judeus Que são os religiosos E vão receber críticas também Vão ser chamados de loucos pelo mundo Pelos descrentes Mas a questão que eu quero trazer aqui É como você está agindo Diante dessas críticas Como você está reagindo Ou se você está parando a sua obra Parando aquilo que você tem deve fazer para Jesus, parando de pregar o evangelho da cruz, porque está dando ouvido, ou para judeus, ou para gentios, porque tem muito religioso, que olha para a mensagem da cruz, e fala, não precisa de tudo isso, o cara que é religioso ele olha para esse que vive a cruz que deixou de viver a vida dele agora vive para Jesus, como eu disse passa o domingo inteiro dentro da igreja e se entrega, e oferta, e dá o dismo, e dá primícia, e vai fazer a face e faz tudo dentro da igreja aí chega o religioso e fala assim para, não precisa de tudo isso não para que se entregar tanto assim, não tem necessidade disso eu fazia isso também, olha só que palavra do inferno o cara foi pego, está fora da visão, e ainda dá o próprio exemplo, fala, eu fazia isso, mas hoje eu descobri que não precisa de tudo isso para agradar o Senhor, esses são os religiosos, a questão é, como é que você está reagindo diante da palavra desses religiosos, que tentam fazer você parar, como é que você está reagindo com a palavra dos gentios, daqueles que ainda são descrentes? que chegam em você e falam assim, você é louco cara, você vai entregar dinheiro para pastor, dinheiro dentro da igreja? Você é louco, você está mudando seu emprego para poder fazer missões, você está tirando férias na época do alto de Páscoa, porque você vai tirar suas férias para poder servir algo dentro da sua igreja, você está louco, não, você não está batendo muito bem não, a questão é como é que você está reagindo a isso? Se você está parando de fazer a sua obra por conta dessas críticas Ou se você está olhando para essas pessoas E lá no íntimo está dando uma risadinha e dizendo assim Pode deixar, já já você vai fazer parte desse bando de loucos junto comigo aqui Porque como eu disse até há pouco tempo, muitos de vocês estavam lá fora criticando Hoje está todo mundo aqui ó, chorando na presença de Deus e é isso que você precisa entender e passar para aquelas pessoas que estão te criticando. Porque de fato, existem até hoje judeus e gentios que querem parar a obra que Deus está fazendo na sua vida. Mas eu quero declarar que se você, por um acaso, deu ouvidos para algum desses e está parado essa noite é uma noite de retomar o chamado de Deus na sua vida em nome de Jesus porque você não vai parar por conta de crítica e, e falas maldadas não, amém? quarto lugar o improvável ele olha para trás e ele consegue ver quem ele era meu irmão você não pode viver do seu passado você não pode Remoer o seu passado Porém De vez em quando Olhar para ver quem você era E ver a transformação Que Deus fez na sua vida De vez em quando é algo saudável sim É algo importante Tem momentos que Deus fala Dá uma olhadinha Dá uma lembradinha E veja de onde eu te tirei Veja Quem você era E veja quem você é hoje Olha só o que diz o texto, de 26 a 28, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados, poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, ele não diz nenhum, ele diz poucos mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte, Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é, ou para reduzir a nada aquele que acha que é alguma coisa, quem está que me entendendo aqui? O improvável, ele consegue olhar para trás e ver quem ele era Meu irmão, faz um exercício rápido aí Dois segundinhos Relembra de onde Deus te tirou, por favor Relembra O quão fundo você estava no lamaçal do pecado E hoje você está dentro de uma igreja Dá uma olhadinha para trás, por poucos segundos, por favor e veja a tamanha obra que Jesus Cristo fez na sua vida Veja se de fato Paulo não está certo Quando fala que éramos insignificantes Desprezados E que não éramos nada Alguns que podem ficar meio sentido Falar, poxa, Paulo está me chamando de desprezado Meu irmão, quando você estava no pecado De fato é o que nós éramos Eu e você éramos nada Éramos desprezados Éramos insignificantes Mas a cruz que é loucura Tirou você desse lugar Te redimiu o sangue de Jesus Que tem todo o poder nos céus e na terra Fez com que você fosse restaurado Essa é a loucura da pregação o improvável ele consegue dar essa olhadinha para trás, para poder valorizar aquilo que Deus fez na sua vida, meu irmão, de novo, não tem a ver com você, com a sua inteligência, tem a ver com quem Deus é, e aquilo que Ele está fazendo na sua vida, veja se aquilo que você cresceu de lá até aqui, se foi por obra sua, ou se foi algo que Deus fez na sua vida, hein Adriano? O que, que você viveu lá atrás, que você está vivendo hoje, será que foi esforço seu? Ou será que foi Deus que te levou aonde você está hoje? Assim como tem várias histórias aqui, meu irmão, que se a gente fosse falar, cada um tem a sua história, sabe de onde Deus te tirou. Você precisa, meu irmão, entender que você, mesmo sendo nada, mesmo sendo improvável, não tente entender o porquê Deus está te chamando para a sua obra Não tente racionalizar aquilo que não dá para racionalizar Para de dizer não Para aquele que a única resposta crível é a resposta sim Como é que pode? Isso sim é loucura e insanidade É alguém querer dizer não para Deus Isso sim é loucura a loucura de Deus, a gente consegue entender quando nós entramos no Evangelho. Agora, alguém olhar para Deus e dizer não, isso para mim não cabe. Isso para mim não cabe. Isso é insanidade. A criatura dizer não para o Criador, isso é loucura de verdade. O que é que Deus está te chamando e você tem falado não há anos? O que é que Deus está falando? Filho, eu estou te esperando, eu já estou te chamando há muito tempo mas eu sou improvável, eu sei que isso é improvável, mas eu continuo te chamando, eu quero trazer um, um exemplo aqui, para poder finalizar essa palavra, imagina você, um pai, que tem um filho, e ele quer incentivar o seu filho a entrar no mercado de trabalho, o filho está muito folgado dentro de casa, não está fazendo nada, é um adolescente, e aí o pai fala, chegou o momento de fazer esse filho acordar, ele precisa trabalhar, eu preciso ensinar ele a dar valor à vida, e então ele chega para esse filho e diz o seguinte, olha, eu vou marcar uma entrevista de emprego para você, não, eu não vou pai, que isso, estou bem aqui dentro de casa, estou tranquilo, você vai, você precisa aprender o valor do trabalho, não vou, falei, você vai, eu já marquei a entrevista de emprego, já fui, conheci um patrão e a entrevista de emprego já está marcada. E ele fica bravo, e ele fica pensando em algo, uma estratégia para fazer, para poder fugir do que para ele é uma roubada. E então ele pensa, e ele traça uma estratégia. E esse filho então diz o seguinte: ele fala, olha, eu já sei, eu vou chegar lá no patrão, nesse empregador, e eu vou responder tudo errado na entrevista de emprego. Tudo que ele me perguntar, eu vou falar o contrário, eu vou mostrar que eu não sei, vou falar que eu não tenho experiência, vou fazer o possível. Para eu não ser contratado. E aí deixa eu fazer um parênteses aqui. Qualquer semelhança, mera coincidência, né? Talvez muitos aqui já tenham feito isso já. Mas fecha o parênteses aqui. E então ele usa dessa estratégia: ele chega lá no empregador e ele responde tudo errado. Todas as perguntas, ele fala que não sabe, que ele não tem experiência. Ele é sincero, e fala: eu não quero mesmo trabalhar. E a pergunta que eu te faço é: se você fosse o um empregador, você que é empresário aqui, você contrataria esse adolescente? Sim ou não? Não, certo? Isso é lógico. Mas eu quero trazer uma ideia um pouco diferente aqui para você. Eu quero mostrar que nessa história, na verdade, eu e você somos o filho. E nessa história, o patrão aqui, esse empregador, é Deus. E eu quero mostrar para você que eu e você, se fôssemos o patrão, nós não contrataríamos. Mas Deus, ele não age dessa forma. Deus ele é, ele é um pouco diferente da gente Ele entende as pessoas de forma diferente E esse filho que sou eu, e você muitas vezes chega diante do empregador e fala assim Olha, é, eu não aceito esse chamado, eu não quero esse trabalho para mim E ele faz uma pergunta e você fala não Ele faz outra pergunta e você fala não Ele faz outra pergunta e você fala não, eu não quero E aí a hora que chega no final, sabe o que, que ele faz? Ele olha para você e diz assim Está contratado você fala assim, não, 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 tem alguma coisa errada Você não está entendendo Eu acho que você está louco Porque eu não sei, eu vou falar tudo de novo Pergunta de novo Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo Eu não sei fazer aquilo outro, eu não sei falar Aí ele olha pra você Ele faz um sorrisinho maroto E olha pra você de novo e diz assim ah, Está contratado eu quero mostrar para vocês que existem muitos outros desses filhos, assim como todos nós somos esse filho aqui, exist, existiram outros na palavra de Deus, um desses filhos se chamava Moisés, Moisés está andando ali no deserto, pastoreando rebanhos, de repente ele vê uma entrevista de emprego numa sarça que ardia num arbusto… <risos> E ele então chega perto dessa saça Ele começa a fazer uma entrevista de emprego E aí ele começa é, O patrão ali começa a dizer Eu tenho algo para você, é para você libertar o meu povo Ele fala, não Eu não sei falar Ele fala, não, mas é, Eu vou te dar a solução Não, não, escolhe outro Ele olha para Moisés e diz assim Está contratado Você não está entendendo Deus se eles perguntarem, eu não vou saber responder Quem é você? Se eles vão acreditar que eu falei contigo E Deus olha para ele e fala assim Está contratado E aí Moisés continua E ele continua várias vezes E negando, e negando E chega uma hora que a palavra diz que Deus ficou irado E aí Deus ele fala o seguinte fala, Olha, tudo bem, eu vou contratar o seu irmão também Mas você está contratado não tem como fugir, meu irmão O seu chamado é o seu chamado Existe outro filho também Que se chamava Gideão Gideão, quando ele se encontra Com Jesus, ele fala assim é, Jesus, você não está me entendendo Jesus... A minha tribo é a menor de todas as tribos, e além disso, eu sou o menor dentro da minha tribo, que já é a menor, aí Jesus olha para ele e diz o seguinte, está contratado, porque você é forte, é poderoso, é guerreiro, aleluia, só pode ser louco esse patrão, <risos> existia uma mulher, que ela chegou com um perfume nas mãos, que valia um ano de trabalho, e ela chega em um lugar, aonde todos ao redor, tinham mais condições de serem contratados, tinha fariseu, ela estava na casa de um mestre da lei, ela estava do lado do próprio Deus, ela estava do lado de discípulos que estavam ali, que já tinham sido contratados por Jesus, e essa improvável, não se importa com quem está ao lado dela, e simplesmente chega e começa a adorar a Jesus… E aí não há outra forma do que Deus simplesmente olhar para ela e falar. Filha, você está contratada também. E ele diz algo a mais para ela por conta da generosidade. Ele fala, filha, além de ter te contratado, eu vou colocar uma cláusula a mais no seu contrato. Essa cláusula diz que essa sua história vai perdurar por toda a eternidade. Todo mundo vai conhecer a sua história. O que falar do chamado dos discípulos... Aonde estava ali Jesus contratando, contrata um, contrata outro, contrata outro E os discípulos ali, é claro que eu estou conjecturando aqui na história De repente os discípulos olhando falando, uau, acho que ele vai chamar agora o fariseu Acho que ele vai chamar o mestre da lei, acho que ele vai chamar aquele cara ali que ele é gente boa pra caramba E aí Pedrão ali comentando, e ele olhando assim, de repente alguém chama ele e fala Pera um pouquinho que eu estou olhando o fariseu ali que vai chamar Alguém chama ele e fala, pera um pouquinho Aí na terceira vez ele olha e fala, Jesus Ô Jesus, tudo bom? Aí Jesus olha para ele e fala assim, Pedrão, está contratado Aí Pedro olha para Jesus e fala assim, não, 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 você não está entendendo Jesus O fariseu está ali, ó. aquele que conhece a Bíblia de capa a capa, está ali Eu sou só um pescador de homens Aí Jesus olha para ele e fala assim, perdão, ele diz, eu sou só um pescador Jesus olha para ele e fala o seguinte, pois eu te farei um pescador de homens Está contratado, aleluia eu vou dar o último exemplo Mas eu já quero dizer Que para aqueles que querem ser contratados O altar já está aqui já Mas eu vou dar um último exemplo O que falar de Saulo Que depois se tornou Paulo Presta atenção aqui gente Saulo era assassino Dos filhos de Deus Saulo era Assassino dos filhos de Deus Presta atenção em algo aqui você que é pai e mãe Quem é pai e mãe? Levanta a mão aqui Não responda Mas o que você faria com o assassino do seu filho? Não responda, por favor Para não passar vergonha O que é que você faria Com o um assassino do seu filho? Pois é, ele era um assassino Dos filhos de Deus E aí esse patrão que é Deus Ele chega para Saulo Que tinha acabado de assassinar Um dos seus filhos que se chamava Estevão e poucas horas depois, ele chega para esse Saulo e fala, Saulo, você só está do lado errado. A partir de hoje, está contratado. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.